0: Fala cartoleiros e cartoleiras, nossa segunda edição da rodada 16 começa agora, nós analisamos os jogos no dia anterior, você pode acompanhar aí no Spotify, no nosso perfil aí, Meio de Campo, é, você também pode nos acompanhar nas redes sociais,
1: não é isso Bino? É isso aí Barril. Hoje sem o mico, mas vamos aqui na dupla dinâmica para a gente tentar mandar essas dicas para a galera, para os nossos amigos cartoleiros e cartoleiras. Você que achou a gente aqui no Spotify, não deixa de escutar a nossa primeira edição, que foi gravada ontem, está disponível. Não deixa de seguir a gente no Instagram, no e com dois is. Então é M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, Meidecampo.com para você não perder nenhuma dica, não perder nada de arbitragem, quem vai apitar, quem está apitando mais pênalti, para você fazer um grande time e imitar na rodada. Não é isso, Barril? Ah,
0: é isso mesmo. O desejo de todo cartoleiro é imitar, fazer mais de 100 pontos, e a gente espera que, com as nossas dicas, os nossos ouvintes consigam atingir aí esse objetivo. Né? Então, aí sem mais delongas, vamos aos... Vamos passar rapidamente sobre os maiores favoritos da rodada. É, o Bragantino enfrenta o Juventude. E é um grande favorito da rodada no sábado. Né? É um time que faz muitos gols. É, um outro favorito é o Flamengo. Que vai receber o Sport. No domingo. E também no domingo o Fortaleza que recebe o Santos. É, então, aí os, então os três favoritos são os mandantes com grandes possibilidades de balançar a rede mais de uma vez e com possibilidades altas de garantirem um S.G. Então as nossas dicas técnicas, é, os nossos bons e baratos vão passar muito por esses três jogos, né? É, então, Bino, vamos começar pelas dicas técnicas no Gol. Quem que são os dois goleiros aí que nós nós conseguimos aí garimpar e trazer para o nosso ouvinte?
1: Beleza, só para complementar a informação que você passou, se, se você, nosso ouvinte, é, quiser é, saber sobre os outros jogos também, detalhadamente, quem está vindo bem, quem pode entregar mais pontuação, quem está ganhando em casa, quem está perdendo em casa, aí você escuta o nosso áudio da, da primeira edição, que você acha no Spotify aí também. Mas falando dos goleiros, então, assim, até um espelho aí do, de um dos favoritos, Cleiton do RB Bragantino, e também o Daniel, do Internacional.
0: É, o Daniel é um goleiro interessante, porque ontem, o, ontem quinta-feira, o Fluminense jogou pela Libertadores, e apesar de ele ter feito dois gols, né, você fala, poxa, vai indicar um, um goleiro cujo adversário fez dois gols, é, foi um gol de pênalti, né, e um outro gol foi numa com o perdão da palavra, aí numa cagada do goleiro, <risos> o goleiro saiu catando borboleta e sobrou no pé do atacante, e fora isso o Fluminense pouco ameaçou ficou ali aquele toque de intermediária ou seja, finaliza a pouco ao gol. E ainda
1: e ainda pode vir mesclado né pensando é, já no outro jogo da outra semana,
0: verdade, tem um jogo de volta na próxima quinta-feira o Fluminense jogou na quinta é, vai, vai jogar no, no domingo à noite e depois quinta de novo. Aí o, a prioridade pode aparecer, então pode ser que o Fluminense venha com um time mistão aí. É, Boa. Vamos para a zaga? A zaga. As opções são aí o Titi, do Fortaleza, que a gente falou que pode pegar o um SG, o Fabrício Bruno, também aí, o companheiro do Cleiton no RB Bragantino, outro que pode pegar o SG, o William Arão do Flamengo. Que, conforme falamos aí anteriormente, tem possibilidade de SG. E aí o zagueiro João Vitor é uma dica mais técnica do Corinthians. Ele é o cara dessa função que mais fez desarmes até agora no campeonato. É, e vai enfrentar um Ceará. Então ele tem essa possibilidade dos desarmes aí como ponto forte.
1: E são caras que em casa têm entregado pontos, né? A gente fala do SG como, como um bônus mesmo, né? Mas mesmo que não ocorra, são caras que podem entregar uma pontuação razoável para essa posição, né?
0: É, e até os, os três primeiros, o Titi, o Fabrício e o William Arão, inclusive já marcaram gols e aparecem com muita frequência na área, né? Então, ele tem muita finalização de cabeça aí. Então, eles podem pontuar nas duas pontas do, do gramado, né? São nomes dos mais interessantes. Boa!
1: Partiu lateral, então? Laterais. São laterais. É, então, os nomes, né? Aderlan, do RB Bragantino. É, Saravia do Internacional. Fagner, do Corinthians. E Isla, do Flamengo. E aí, falando um pouquinho né, deles, vamos dizer assim. É, pô, o Aderlan, vira e mexe, tem participação de gols pelo RB Bragantino. O Fagner, se você pensar que... Pode ainda segurar um SG no 0x0. Os últimos confrontos sempre complicados ali do, do Corinthians com, com o Ceará. O Saravia, de novo, porque o Internacional vai pegar um Fluminense que a gente pensa que vai vir mesclado. E vamos ver como esse Internacional também vai, vai se mostrar. né? E o, e o Isla... É assim Quando a gente fala do Isla ou fala do Saravia, também vamos pensar no outro lado. né? Isso aqui é para abrir o leque para você, para o cartoneiro, para olhar para o Flamengo de maneira geral ali, o setor defensivo, talvez o Internacional, o RB Bragantino, que inclusive a gente ia falar do Ortiz, né? Acabou... O Ortiz não joga, né? Então, é, fica o warning aí, fica, fica o ponto de atenção aí, né? Que... É, nem sei quem vai jogar no lugar do Ortiz né? Mas que também seria uma baita dica Enfim, mas quando a gente fala do Aderlan Por exemplo, é para você pensar no setor Defensivo desses times Por exemplo, no, de maneira geral Né, Barril?
0: É, muito bem lembrado aí sobre a situação do Ortiz Ele até seria um dos Que a gente traria como Zagueiro dica né? É, ele foi diagnosticado com o Covid E o substituto dele Será o Natan que era do Flamengo no ano passado, sim, sim. que vai fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Né? Então, realmente, muito, muito boa a lembrança do Ortiz, aí, que acabou passando aqui na hora que eu fui falar dos zagueiros. Boa. Vamos avançando, então, para meio o meio-campo. O meio-campo, aí, tem é, como as outras edições, aí, seis opções de dica técnica. O Arrascaeta, do Flamengo, que dispensa apresentações. Aí, tem dois jogadores do Fortaleza, Iago, Pikachu e Ederson, que e vão muito bem,
1: muito bem em casa. Né? É. Vão muito bem em casa, ambos. Né?
0: É, o Terans do Atlético Paranaense, que é um cara que participa dos gols da equipe paranaense. O Prachedes, do Bragantino, né? que pode aí, participar de gols, tanto dando assistência ou até finalizando. E o Edenilson, do Internacional, que a gente, pesquisando aqui, descobriu que o Inter... É o time que mais teve pênaltis a seu favor no Brasileirão. O adversário dele na rodada, que é o Fluminense, foi o que mais sofreu gols de pênalti no Brasileirão. E o árbitro que vai comandar esse jogo, ele tem um alto índice de marcação de penalidades. Ou seja, todos esses fatores aí reunidos é, fizeram a gente apontar o Edenilson como uma dica técnica, mesmo ele tendo valorizado na rodada anterior. Né? Então, não espere um aumento de cartoletas com ele, mas espere aí, possivelmente, uma pontuação legal em caso de confirmação de pênalti nesse jogo.
1: E aí, até a gente falando legal essa do D.D. Nilson, né? É, você lembrou aí do decorrer do dia e muito boa, cara. Acho que vale a pena ficar de olho nele. É, e eu queria falar do Teras, que ontem a gente falou, putz, o Teras em casa vai bem, aí quando é fora de casa é o Nicão. Então, assim, quando a gente fala do Teras, também pô, dá uma olhada, né, às vezes encaixa o Unicão no, no, no time, o cara que tá também indo bem fora de casa, né, não, não fica amarrado, assim, na dica que a gente, né? claro que a gente fez um estudo para estar te, tá te passando isso, mas é, Terence ou unicão, acho que tem, a, tem aquele peso do, do casa fora, enfim, acho que vale a pena também é, a análise, né. Ah, sim.
0: Em breve, aí você vai ouvir do, do Nicão ainda nas nossas dicas, mas o Bino já adiantou: quando a gente traz um jogador, não significa que é único e exclusivamente esse jogador que você tem que pensar. Exato,
1: né? é, é para abrir o leque, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Beleza. Então, aí, vamos seguindo. Então, aí, bora. Bino, você. Vamos lá, tá, tá ataque, né? Bora para quem faz gol mesmo, né? Para quem mete a bola na rede. Então, assim, nas nossas dicas a gente colocou o Rigoni, do São Paulo, o Arthur, que veio muito bem, fez o hat-trick no último jogo aí, né? É, pela Copa Sul-Americana. O Hulk, por mais que o confronto seja difícil, muito difícil, não deixar de escalar ele, né? Mesma situação do, do Bruno Henrique, só que no confronto mais razoável, né, contra o esporte, o que enfrenta o Palmeiras, mas, cara, como deixar de escalar o cara que tá entregando independente de, do jogo que é, né? Ficar esperto se ele vai realmente jogar, vamos, né, mas se jogar, cara, é difícil deixar de fora. O Robson do Fortaleza tá metendo gol todo jogo, tá difícil jogar contra o Fortaleza, Fortaleza em casa tá arrebentando, então, assim contra um Santos que a gente não sabe se o Marinho joga, né? Enfim. E para complementar um cara que não tá nos prováveis, mas que se jogar, vale a pena a dobra, que é o Pedro do Flamengo. É, você quer complementar aí, Barril? Aí tinha pensado até no, no Michael e tal, que, é, que é. pode estar tá provável no Flamengo.
0: A nossa, a nossa dúvida em torno desse nome do Flamengo, né? Porque é um confronto que pede opções ofensivas do Flamengo, né? Vai receber o esporte. É, o Pedro é um cara que estava no nosso radar antes de é, observarmos aí quem era o provável, que no caso é o Michael, não é o Pedro. Mas mesmo assim ele ainda está no nosso radar, e se você fizer uma aposta pelo Pedro. De repente, vale, uma, a, vale você investir num, num banco de reservas, né? Porque o Pedro, de repente, não jogue. Então, aí o banco de reservas seria utilizado nessa situação. Então, fique, fique atento, acompanhe até as 4h30 do sábado o mercado, 4h29, né? Para você não comer bola, né? 4h30 o mercado fecha. Para ver a real situação do Flamengo, aí se o Pedro vai ou não para o jogo. Se você fizer uma aposta, de repente o Renato colocar ele na última hora, ele já está lá no seu time.
1: Né? É, vale até como estratégia, né? Aí depende do do que você quer para o seu time, talvez valha a pena até pensar como, como estratégia né? para o pro time.
0: Sim, essa, essa regra do banco aí permite esse tipo de, de, de conduta, né? Exato. E, 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 aí, pra, e
1: o comandante?
0: É, dois comandantes aí para o time das dicas técnicas... Dois times aí que são os favoritos, como a gente falou. É o Renato Gaúcho pelo Flamengo e o Maurício Barbieri pelo RB Bragantino. E uma menção ao Rosa, ao Voivoda, né? Que é o terceiro favorito. Os três favoritos aí, circunstâncias parecidas aí de SG e resultado do nosso palpite. Então, os três aí valem muito a pena você ver quem que se encaixa melhor no seu orçamento, né?
1: Isso, e se todos se encaixam no seu orçamento, se você tiver bem de cartoletas, aí pense muito bem, analise muito bem para ver quem vai fazer mais gols, né? É, quem de repente
0: fura o nosso palpite aí e marca mais gols.
1: É, isso aí. E aí, vou, é, vou fazer às vezes do, do bico, então, vou, vou tentar fazer um ping-pong aí de surpresa, bom e barato e valorização, um cara que está querendo ou surpreender ou ver aquele cara que do custo-benefício é razoável é para de repente pôr no time ou aquele cara que está sem cartoleta e e precisa precisa valorizar seu time para ele entrar nas disputas mesmo no, nas suas ligas né vamos começar pelo pelo surpresa
0: vamos vamos na surpresa aí no no gol o goleirão Walter, que vai enfrentar o Atlético Paranaense, vai receber o Atlético Paranaense lá na Arena Pantanal.
1: Beleza. Na zaga, o Léo Pereira, do Flamengo, como todo mundo acaba pensando ali no Gustavo Henrique, no, no Arão, quem sabe ele entra até como, como uma baita surpresa aí, né? Vamos dizer assim. Ninguém está olhando para ele e, de repente, ele pode ser o cara. E o outro zagueiro Pedro Jeromel que pega o São Paulo fora de casa e mais que é um baita zagueiro e, e, e pode ser que o pessoal por ele estar tá jogando fora de casa não olhe tanto para ele assim.
0: É o, o diferencial aí desse jogo o lado do Jeromel é que o São Paulo já vai ter o Palmeiras na terça-feira pela Libertadores, então pode ser um time mistão aí do São Paulo o que pode favorecer aí um SG do Jeromel, né?
1: mistão, mas os desfalques né?
0: aí é, aí pode dar igual ao Jeromel, mistão pode é dar. desfalque igual ao Jeromel Esse... é, pode,
1: pode dar aí.
0: o Jeromito aí do nosso amigo <risos> aí nas laterais a gente tem a, então o Nino Paraíba é, do Bahia né, que vai enfrentar o Atlético Goianiense e o Edmar do Bragantino, a gente trouxe várias opções do Bragantino nas dicas técnicas e talvez as pessoas não olhem para o Edmar então, ele pode surpreender na lateral da equipe de Bragança.
1: Boa. E falando dos meias, é a mesma situação. Lucas Crispim, todo mundo olhando para o Pikachu, pro, principalmente para o Ederson. E ele que, é, inclusive, acho que se eu não estiver enganado, já jogou pelo Santos. Olha a lei do ex aí, né? Pode acabar pintando como surpresa. Além deles, o Licão, que a gente citou agora há pouco, né? o Teras na nas dicas técnicas, falando do Licão também, né, então assim, o Licão porque tá todo mundo também pensando no, te, no Terence, né, Terence, e enfim, como quero e o PP que vai bem é, muito bem fora de casa mas que também pode surpreender jogando em casa
0: é, o PP tem um, uma, um bom número de desarmes, né então, esse confronto, mesmo sendo em casa, é um adversário que propõe o jogo, talvez ele possa aparecer nesse sentido e aí os atacantes da surpresa... Nós temos o... o David do, do Fortaleza... Que vai seguindo essa linha aí do Crispim... Que o Bino abordou... A galera pode pensar muito no Robson... E quem sabe quem roube a cena... É o David... É, o Gilberto do Bahia... É outro nome que pode surpreender... Né? Além deles... O Anselmo Ramon... Da Chapecoense... Na segunda-feira, 8 da noite... Arena Condá vai receber é o Ameriquinha. Surpresa ah, da surpresa. É, o América Mineiro é um jogo que o, a Chapecoense pode até sair com a vitória, né? Um, Será dois times que, que, que agora vai? É, é, dois times que subiram, né? Esse é o tipo de confronto que, de repente, o atacante da Chapecoense pode aparecer.
1: Boa. E para comandar esse time de surpresas, Luiz Felipe Scolari. Para quem está pensando, de repente, segurar o SG ali contra o São Paulo. Se faz um gol, história, né? Então, Filipeta, Filipão, é. para comandar. Bora para o Bons e Baratos? Bons e Baratos aí... A gente de eu, 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 eu estava falando da Chapecoense, deixa eu começar pelo gol, né? Você falou do Valtão dos Surpresas, então começo eu no Bons e Baratos com o João Paulo da Chapecoense no gol, a Mariquinha que finaliza bastante. João Paulo, mesmo tomando gol... Tem, está vindo bem, então vale a pena acreditar no João Paulo hein?
0: É, vale mesmo o João Paulo é um cara que vem fazendo três pontos, tomando gol todo jogo, então tem muita defesa, o América finaliza bastante e não converte em gol né, as oportunidades então o um goleiro aí que vai enfrentar um ataque desse tipo surge como uma opção bem legal é, para a zaga a gente tem aí novamente o Pedro Jeromel e temos também o Gustavo Henrique do Flamengo como uma opção mais barata do que o Arão, que a gente trouxe como dica técnica né, para quem está apostando no, no SG do Flamengo. E o Gustavo Henrique também tem esse bônus aí do jogo aéreo, né, ele pode marcar um gol é, na área adversária, aí, o que seria muito benéfico para quem escalá-lo
1: bacana, na lateral Edmar aparecendo de novo então assim, além de aparecer na surpresa ele acaba aparecendo no bons e baratos até por, pelo confronto que se tem né, de, de tudo que a gente já citou do Edmar e na outra lateral, o Buzanelo da Chapecoense, também a gente acredita que a Chapecoense pode é, acabar conquistando sua primeira vitória, que, que saia um SG aí contra o América
0: no meio-campo, a gente tem o Everton Ribeiro do Flamengo, né, uma opção mais barata do que o Arrascaeta, que a gente trouxe lá nas dicas. É, o Alisson do Grêmio, que também aí, pode surpreender o São Paulo no Morumbi. E o Zé Rafael, que apesar de ter um confronto difícil contra o Atlético Mineiro, ele pode se destacar com alguns bons desarmes aí, nesse confronto.
1: Bacana, já no ataque, o Michael do Flamengo, Anselmo Ramon da Chapecoense e o Rigoni do São Paulo. Como a gente já falou dos três, aí a, a, a informação está aí, né? a análise é sua, é, eles estão no bons e baratos, ou seja, tem um preço razoável, são caras que têm entregado de alguma maneira, então, é, como eles já foram citados aqui, seguimos.
0: É, o técnico aí dos bons e baratos é o ex volante pintado que agora é treinador da Chapecoense a Chapecoense ele tem um custo bem baratinho por isso que ele aparece aqui e tem um confronto acessível né e aí bacana. por último e não menos importante aí os jogadores para quem quer buscar aí mais cartões aí
1: é, Olha que é good demais no heavy. É,
0: quem desvalorizou muito. Aí, mamãe assassinas, né? Quem desvalorizou <risos> muito na última rodada precisa repor aí o, os seus cofres com as cartoletas. É, agora a gente vai passar aqui os jogadores que podem te ajudar nesse sentido. É, no gol, é, o nome que a gente vai repetir é o do João Paulo da Chapecoense. É. Tô quase
1: escalando aqui, hein, cara. Caramba, é, ele caramba, tá. tá em todas.
0: Quando aparece muito assim, é um nome que salta aos olhos aí. A gente é. começa a pensar muito nessa possibilidade. E aí, então, o João Paulo
1: apareceu de novo. Bacana. Na zaga, Gustavo Henrique, olha ele aí de novo também. E o Tite. Olho no Titi, Titi também. Nossa, vocês só estão me dando nomes também que fica duplicidade, né? Titi ou titi? É, <risos> fica que... titi, Fica Titi não. É, acho que é isso mesmo, não fica Titi não. Acho que é daí que vem o nome dele, o apelido é, dele. Então, mas é, o Fortaleza, de novo, muito forte em casa. Então, é, olho nele ainda pode valorizar bastante.
0: É, aproveitando aí, o, 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 o Titi, ele... Desvalorizou muito na rodada anterior, né? Que ele marcou um gol contra, então a possibilidade dele aumentar, valorizar bastante é imensa, né, cara? Porque ele vai precisar de uma pontuação negativa para começar a valorizar e a tendência é que ele faça uma pontuação positiva, né? É, inclusive pegando um SG, talvez, provavelmente. Então, aí o, o céu é o limite pra pontuação desse garoto aí. Ah, a valorização e nas laterais a gente tem aí um companheiro do Titi, do Titi, o Tinga, né? E o outro jogador aí para lateral. Para quem busca a valorização, é o Marcinho do Atlético Paranaense
1: bacana. Nas meias, o Christian do Atlético Paranaense, o Carlos Sanches do Santos e o Raul do Bragantino.
0: É, o, o Sanches aí foi até legal se citar, porque é ele que está encarregado das das cobranças de pênalti do, do Santos, né, na ausência do Marinho. Esse jogo é do, do Fortaleza com o Santos não tem um árbitro que marca muito pênalti. Deixa eu aqui dar uma consultada. Opa, me perdi nesse jogo. Opa. É, é um, é um árbitro novato que vai apitar. Não tem muito índice de penalidades ainda, mas de repente ele se ele... Se ocorrer, ele é então o Sanches pode ser esse nome aí para você sem o ter... Marinho
1: também fica né a cargo dele a responsabilidade a abraça dele capitão é enfim né é... ele
0: ele é passa seu nome né é. então aí no ataque a gente tem dois nomes que já falamos algumas vezes que é o Michel do Flamengo e o Rigoni do São Paulo e para completar esse ataque da, da, da valorização o Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito do Corinthians, é um cara que pode aí te render umas boas cartoletas. E quem comanda aí esse time da valorização, Bino?
1: É o Mancini, né? Então, é, pensando no contexto geral, é, o pro que ele precisa para valorizar, ele acaba entrando é, aqui no, como, como técnico desse time de valorização.
0: Ah, muito bem, isso aí, então finalizamos aí nossas dicas, dicas técnicas, dicas de bons e baratos, dicas de valorização, quem pode pintar como surpresa, e antes da gente encerrar aqui, Bino, deixa com o nosso ouvinte aí, nosso perfil no Instagram novamente aí, para que ele possa acompanhar aí tudo que a gente coloca lá.
1: Com certeza, no arroba Meio de Campo, M-E-I-I-D-I-C-A-M-P-O. Meio de Campo, com dois Is aí, para você não perder nenhuma dica, para você não perder nenhuma informação importante, desde a arbitragem, desde como estão os times, os jogadores, quem são os melhores para determinada rodada, como essa rodada 16. E não deixa de baixar todas as nossas edições, os nossos podcasts. Ontem a gente colocou um no Spotify também sobre os jogos dessa rodada. Então, aquela meia que você não está perdendo, que você está ganhando para mitar na rodada.
0: é Ao invés de correr atrás de todas as notícias aí nos sites, aí, nos acompanhem aqui no podcast, onde a gente vai detalhar, já vai traçar para você aí quais são os melhores nomes né para você mitar, né? fazer 100 pontos tirar sarro do seu colega aí na sua liga, do seu amigo na sua liga e pagar de gatão, né? Pagar de cocoto, porque é isso que a gente quer, a gente quer zoar o outro. Além de ganhar, quer zoar o outro.
1: É isso aí. Boa sorte na, nessa rodada e até a próxima, galera.
0: Até a próxima, pessoal. Até a rodada 17.